വേഗം വരുന്നവനായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലെ ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം വേദപുസ്തകം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പുനഃസ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാടുകളുടെ രേഖയാണ് അതിനാൽ ഭാവിയിൽ മനുഷ്യർക്കും ലോകത്തിനും എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് അനേക പ്രവചനങ്ങൾ ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രവചനങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒന്നിലധികം എഴുത്തുകാർ വിവിധ കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതിയവയാണ് ഇവ മനുഷ്യരെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ അന്തിമമായ പദ്ധതിയെ വെളിവാക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകൾ ആണ് വേദപുസ്തകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവചനങ്ങൾ ഇതിനെ നമുക്ക് അന്ത്യകാല സംഭവങ്ങളെന്നോ അന്ത്യകാല അടയാളങ്ങളെന്നോ വിളിക്കാം ഈ പ്രവചനങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിലെ പല പുസ്തകങ്ങളിലും കാണാം ഇവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൻ്റെ കാലം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് അനേകം വേദപുസ്തക പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു എന്നാൽ അവൻ്റെ വരവിൻ്റെ കൃത്യമായ ദിവസമോ സമയമോ പ്രവചിക്കുവാൻ മനുഷ്യന് അനുവാദമില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം കാരണം ആ നാളും നാഴികയും സംബന്ധിച്ചോ എൻ്റെ പിതാവ് മാത്രമല്ലാതെ ആരും സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാരും പുത്രനും കൂടെ അറിയുന്നില്ല എന്നാണ് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് എന്നാൽ നമ്മൾ ആ കാലത്തെക്കുറിച്ച് തികച്ചും അജ്ഞർ അല്ലാതാനും അവൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനു മുമ്പായി ഭൂമിയിൽ സംഭവിക്കുവാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടിക യേശുക്രിസ്തു തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇവ സംഭവിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അവൻ അടുക്കെ വാതുക്കൽ തന്നെ ആയിരിക്കുന്നുവെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവീൻ എന്നും നിങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് അടുത്തു വരുന്നത് കൊണ്ട് നിവർന്ന് തലപൊക്കുവീൻ എന്നും ദൈവരാജ്യം അടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഗ്രഹിപ്പീൻ എന്നുമാണ് യേശു പറഞ്ഞത് അന്ത്യകാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ പ്രവചനങ്ങൾ മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ മൂന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തിനാല് വരെയും മർക്കോസ് പതിമൂന്നിൻ്റെ മൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയും ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിയൊന്നിൻ്റെ ഏഴ് മുതൽ മുപ്പത്താറ് വരെയുമുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് യേശു ശിഷ്യന്മാരും ഒലൂമലയിലായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രവചനങ്ങൾ പറയുന്നത് അവൻ ഒലൂമലയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ തനിച്ചു അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു അത് എപ്പോൾ സംഭവിക്കുമെന്നും നിൻ്റെ വരവിനും ലോകാവസാനത്തിനും അടയാളം എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞുതരണം എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു എന്ന് മത്തായിയും പത്രോസും യാക്കോബും യോഹന്നാനും മന്ത്രിയോസും സ്വകാര്യമായി അവനോട് അത് എപ്പോൾ സംഭവിക്കും അതിന് എല്ലാം നിവൃത്തി വരുന്ന കാലത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം എന്ത് എന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞാലും എന്ന് ചോദിച്ചു എന്ന് മർക്കൂസും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അതിനാൽ ഇത് ശിഷ്യന്മാരുടെ മാത്രമായി പറഞ്ഞ ഒരു സ്വകാര്യ സംഭാഷണമായിരുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം യേശുക്രിസ്തുവും ശിഷ്യന്മാരും എരിശിലയും ദേവാലയം വിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മനോഹരമായ പണിയിലേക്ക് ശിഷ്യന്മാർ അവൻ്റെ ശ്രദ്ധയെ തിരിച്ചു എന്നാൽ അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് യേശു പ്രതികരിച്ചത് ഇടിഞ്ഞു പോകാതെ കല്ലിന്മേൽ കല്ലിവിടെ ശേഷിക്കുകയില്ല എന്ന് സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്നായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ പ്രതികരണം അതായത് എരിശിലയും ദേവാലയം പൂർണ്ണമായും തകർക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലം വരുന്നു എന്ന് യേശു പ്രവചിക്കുകയാണ് ശലമോൺ പണികഴിപ്പിച്ച ഒന്നാമത്തെ എരിശിലയും ദേവാലയം ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ആക്രമണ കാലത്തെ തകർക്കപ്പെട്ട ചരിത്രം ശിഷ്യന്മാർക്ക് അറിയാമായിരിക്കണം അതിനാൽ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി അത് തകർക്കപ്പെടുവാനുള്ള സാധ്യത അവർക്ക് തള്ളിക്കളയുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഇവിടെ നിന്നും അവർ ഒലിയുമലയിലേക്ക് പോയി അവിടെ യേശു ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ശിഷ്യന്മാർ അവനോട് നമ്മൾ മുകളിൽ വായിച്ച ചോദ്യങ്ങളിൽ ചോദിച്ചത് അവർ യേശുവിനോട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചത് അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇവയാണ് എരിശിലയും ദേവാലയത്തിൻ്റെ തകർച്ച എപ്പോൾ സംഭവിക്കും യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവ് എപ്പോൾ സംഭവിക്കും ലോകത്തിൻ്റെ അവസാനം എപ്പോൾ സംഭവിക്കും ഇതിന് മറുപടിയായി മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള ഉത്തരം യേശു ഒരുമിച്ച് പറയുകയാണ് അവൻ എരിശിലയും ദേവാലയത്തിൻ്റെ തകർച്ചയുടെയും അന്ത്യകാല അടയാളങ്ങളുടെയും ഒരു പട്ടിക അവരോട് പറഞ്ഞു യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞ അടയാളങ്ങളുടെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് തന്നെ ആരും നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവീൻ എന്ന മുന്നറിയിപ്പു
ആരും നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവീനെന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് അതായത് വഞ്ചനയുടെ ആത്മാവിൻ്റെ വ്യാപകമായ സാന്നിധ്യമാണ് അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണം അവരുടെ വഞ്ചന പ്രധാനമായും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെക്കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കുമെന്നും അവൻ പറയുന്നു അവൻ തുടർന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് അനേകർ എൻ്റെ പേരെടുത്ത് വന്ന് പലരെയും തെറ്റിക്കും ക്രിസ്തുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അനേകർ വരുമെന്ന് മത്തായി പറയുമ്പോൾ മർക്കൂസും ലൂക്കൂസും പറയുന്നത് ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അനേകർ വരുമെന്നാണ് ഇത് രണ്ടും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഒന്നായി തോന്നാം എങ്കിലും അല്പം വ്യത്യാസമുണ്ട് മഷിഹ എന്ന എബ്രായ വാക്കിന് തുല്യമായ ഗ്രീക്ക് വാക്കാണ് ക്രിസ്തു ക്രിസ്തു എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അനേകർ വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഷിഹ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അനേകർ വരും എന്നാണ് അർത്ഥം യഹൂദന്മാർ അവരുടെ പ്രവാസകാലം മുതൽ അവരുടെ രാജ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു മഷികയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന് മുമ്പേ ചില യഹൂദർ റവിമാർ അവരാണ് മഷിക എന്ന് അവകാശപ്പെടുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവരിൽ ചിലർക്ക് ശിഷ്യഗണങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിന് ശേഷവും ചിലർ അവരാണ് മഷിക എന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് ചിലരെ ജനങ്ങൾ മഷികയായി കണക്കാക്കി എന്നാൽ അവർക്ക് ആർക്കും ഒരു നിത്യമായ യഹൂദ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ചിലർ ക്രിസ്തു ആകുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വരും എന്ന് യേശു പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് ശിഷ്യന്മാരുടെ ഓർമ്മയിൽ എത്തുക എന്നാൽ അന്ത്യകാലത്ത് ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അനേകർ വരുമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അർത്ഥതലം ഉണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തുവെന്നും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നവനായി നിങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ അവൻ വീണ്ടും വരും എന്നും ആണ് നമ്മളുടെ വിശ്വാസം ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അനേകർ അന്ത്യകാലത്ത് വരുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അനേകർ വരും എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതായത് മത്തായി പറഞ്ഞതിനെ കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് മർക്കോസും ലൂക്കോസും ഇതേ കാര്യം യേശു വീണ്ടും ഇതേ സംഭാഷണത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനാൽ ആരും നമ്മളെ വഞ്ചിക്കാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവീരെന്നാണ് യേശുക്രിസ്തു നമുക്ക് നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ഇതേ വാചകത്തിൽ തന്നെ ലൂക്കോസ് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാനാകുന്നു എന്നും സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് അനേകർ എൻ്റെ പേരെടുത്ത് വരും അവരെ അനുഗമിക്കരുത് അതായത് അവർ യേശു മടങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നുവെന്നും അവൻ്റെ വരവിൻ്റെ സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്നും അവകാശപ്പെടും അവർ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിൻ്റെ സമയം പ്രവചിക്കുന്നവരായിരിക്കും നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ വാക്യം നമ്മളിവിടെ ഓർക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ആ നാളും നാഴികയും സംബന്ധിച്ചോ എൻ്റെ പിതാവ് മാത്രമല്ലാതെ ആരും സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാരും പുത്രനും കൂടെ അറിയുന്നില്ല എന്നാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് യേശു ഇവിടെ എന്നും അവിടെ എന്നും പ്രവചിക്കുവാൻ ദൈവം ഒരു മനുഷ്യനും അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടില്ല അതിനാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് പറയുന്നു അവരെ അനുഗമിക്കരുത് ഈ മുന്നറിയിപ്പ് നമുക്ക് നൽകിയതിനു ശേഷം യേശു യുദ്ധങ്ങളെയും യുദ്ധശ്രുതികളെയും കുറിച്ച് പറയുന്നു ചരിത്രത്തിൽ മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത വിധം അനേധികം യുദ്ധങ്ങളും ക്ഷാമവും അന്ത്യകാലത്തെ ഉണ്ടാകും മനുഷ്യനെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത മഹാരോഗങ്ങളുടെ ഒരു കാലമായിരിക്കും അത് ആഭ്യന്തര കലാപങ്ങളും ഭൂകമ്പവും വർദ്ധിച്ചു വരും എന്നാൽ യുദ്ധങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ സമാധാനത്തിനായുള്ള ശ്രമങ്ങളും വർദ്ധിച്ചു വരും എന്ന് അപ്പോസന പൗലോസ് ഒന്നത്തെ ശ്ലോനിക്ക് അഞ്ചിൻ്റെ മൂന്നിൽ പറയുന്നു അവർ സമാധാനമെന്നും നിർഭയമെന്നും പറയുമ്പോൾ ഗർഭിണിക്ക് പ്രസവവേദന വരും പോലെ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് നാശം വന്ന് ഭവിക്കും അവർക്ക് തെറ്റി ഒഴിയാവതും അല്ല 
മാനവ ചരിത്രത്തിൽ സമാധാനത്തിനായുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇത്രമാത്രം നടക്കുന്ന മറ്റൊരു കാലവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല രാജ്യങ്ങളും മതങ്ങളും തമ്മിൽ സമാധാന കരാറുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എങ്കിലും സമാധാനം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല സമാധാനം സൃഷ്ടിക്കാത്ത എന്തോ ഒന്ന് മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ഉള്ളതുപോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്നു അത് മനുഷ്യൻ്റെ പാപം അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല അതിനുള്ള ഏക പരിഹാരം ക്രിസ്തുവാണ് ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ പതിനൊന്നിൽ മറ്റൊരടയാളം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര കാഴ്ചകളും ആകാശത്തിൽ മഹാലക്ഷ്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും മനുഷ്യന് വിശദീകരിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഇത്തരം അടയാളങ്ങൾ അനേകം നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും ഇത് മനുഷ്യനെ തെറ്റിക്കുന്ന കഥകൾ ആയിരിക്കും ഈ പ്രവചന നിവൃത്തി ഇന്ന് നമ്മുടെ ചുറ്റും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇന്നത്തെ അന്ത്യകാല പ്രഭാഷകരും അനേകം വിശ്വാസികളും ഇത്തരം നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ പ്രചാരകരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു തെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കുവാൻ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വരണം ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം യേശു പറഞ്ഞു എന്നാൽ അത് അവസാനമല്ല എങ്കിലും ഇതൊക്കെയും ഈറ്റുനൂവിൻ്റെ ആരംഭം അത്രേ അർത്ഥം വ്യക്തമാണ് ഇതിലും അധികം കഷ്ടത നിറഞ്ഞ കാലം വരുന്നു യേശുവിൻ്റെ പ്രവചനങ്ങളിലെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ ഒമ്പത് മുതൽ പതിനാല് വരെയും മർക്കോസ് പതിമൂന്നിൻ്റെ ഒമ്പത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയും ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നത് മുമ്പ് പറഞ്ഞതെല്ലാം ആരംഭമത്രേ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം യേശു പറഞ്ഞു അന്ന് അവർ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവത്തിന് ഏൽപ്പിക്കുകയും കൊല്ലുകയും ചെയ്യും എൻ്റെ നാമം നിമിത്തം സകല ജാതികളും നിങ്ങളെ പകയ്ക്കും മർക്കോസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അവർ നിങ്ങളെ ന്യായാധിപ സംഘങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയും പള്ളികളിൽ വെച്ച് തല്ലുകയും എൻ്റെ നിമിത്തം നാടുവാഴികൾക്കും രാജാക്കന്മാർക്കും മുമ്പാകെ അവർക്ക് സാക്ഷ്യത്തിനായി നിർത്തുകയും ചെയ്യും അവർ നിങ്ങളുടെ മേൽ കൈവച്ച് രാജാക്കന്മാരുടെയും നാടുവാഴികളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി ഉപദ്രവിക്കുകയും പള്ളികളിലും തടവുകളിലും ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ലൂക്കോസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ അന്ത്യകാലത്ത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഉപദ്രവങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ വാക്യങ്ങളിലെല്ലാം പറയുന്ന വിശ്വാസികളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന അവർ ആരായിരിക്കും ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് യേശു ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞ വാക്യങ്ങൾ നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തു ഈ പ്രവചനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് വഞ്ചനയുമായി എത്തുന്ന ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുമെന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞത് അതായത് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അനേകർ വരും ഇവരെക്കുറിച്ചല്ലാതെ മറ്റാരെയും കുറിച്ച് യേശു ഈ പ്രവചന ഭാഗത്ത് പരാമർശിക്കുന്നില്ല അതിനാൽ അന്ത്യകാലത്ത് വിശ്വാസികൾ ഉപദ്രവിക്കുന്ന അവർ ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെയുള്ള വഞ്ചനയുമായി ജീവിക്കുന്ന കപടവിശ്വാസികളും നേതൃത്വവുമായിരിക്കുമെന്ന് ശരിയായി അനുമാനിക്കാം സത്യസന്ധരായ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ ഉപദ്രവിക്കുന്ന സഭകളും ക്രൈസ്തവരും മത നേതാക്കന്മാരും അന്ത്യകാലത്തെ ഉയർന്നു വരും ആത്മീയരും നിർദോഷികളുമായിരുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളെ ക്രൂരമായി കൊന്നൊടുക്കിയ അനേക സംഭവങ്ങൾ ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ട് വ്യാജ വിചാരണയിലൂടെ മതവിരോധികൾ ദുരുപദേശകർ എന്നിങ്ങനെ വ്യാജമായി കുറ്റമാരോപിച്ച് ആയിരങ്ങളെ കൊന്നുകളഞ്ഞ പാരമ്പര്യമാണ് ഇന്നത്തെ പല ക്രൈസ്തവ സഭകൾക്കും ഉള്ളത് ഇതിൽ കത്തോലിക്കരും പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാരും ഇരകളായും കുറ്റവാളികളായും ഉണ്ട് ഇരു വിഭാഗത്തിലെ മുഖ്യധാരയിൽപ്പെടാത്തവരെ പൊതുശത്രു എന്ന് കരുതി ഇവർ ഒരുമിച്ച് ആക്രമിച്ച സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് ക്രൈസ്തവ സഭ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളോട് കാണിച്ച ക്രൂരതയെപ്പോലെ മറ്റാരും ഇന്നേവരെ ഒരു മതവിശ്വാസികളോടും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകിയില്ല യേശു പറഞ്ഞു ഇത് വീണ്ടും അന്ത്യകാലത്തെ ആവർത്തിക്കും
തുടർന്നുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യേശുക്രിസ്തു വീണ്ടും കള്ളപ്രവാചകന്മാരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു യുദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും മഹാമാരികളെക്കുറിച്ചും ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ഈ പ്രവചനത്തിൽ യേശു പറയുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ കള്ളപ്രവാചകന്മാരെക്കുറിച്ചും വഞ്ചനയുമായി വന്ന് നമ്മളെ തെറ്റിക്കുന്നവരെക്കുറിച്ചും യേശു ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു ഇത് ഇവരെ നമ്മൾ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും അനേകരെ അവർ തെറ്റിച്ചു കളയുമെന്നും നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അക്കാലത്ത് അധർമ്മം പെരുകയും അനേകരുടെ സ്നേഹം തണുത്തു പോകുകയും ചെയ്യും ഇതെല്ലാം അന്ത്യകാല ലക്ഷണങ്ങളാണെങ്കിലും കാലത്തിൻ്റെ അവസാനം കുറിക്കുന്നൊരു സംഭവം യേശു പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം സകല ജാതികൾക്കും സാക്ഷ്യമായി ഭൂലോകത്തിലൊക്കെയും പ്രസംഗിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ അവസാനം വരും ഒപ്പം യേശുക്രിസ്തു ഒരു ആശ്വാസവചനം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അവസാനത്തോളം സഹിച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും എരുസലേം ദേവാലയം വിട്ടുപോകുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ തകർച്ചയെക്കുറിച്ച് യേശു ആദ്യം പറഞ്ഞത് പിന്നീട് ഒലിമലയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ച മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് എരിസിലേം ദേവാലയത്തിൻ്റെ തകർച്ചയെപ്പോൾ സംഭവിക്കുമെന്നായിരുന്നു അതിനുള്ള മറുപടിയാണ് യേശു തുടർന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ദാനിയേൽ പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം അരളി ചെയ്തതുപോലെ ശൂന്യമാക്കുന്ന മ്ലേച്ഛത വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ വായിക്കുന്നവൻ ചിന്തിച്ചു കൊള്ളട്ടെ അന്ന് യഹൂദയിലുള്ളവർ മലകളിലേക്ക് ഓടിപ്പോകട്ടെ എന്താണ് യേശു ഉദ്ദേശിച്ച ദാനിയൽ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ ശൂന്യമാക്കുന്ന മ്ലേച്ഛത ദാനിയൽ പ്രവചനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നിരന്തര ഹോമയാഗം നിർത്തലാക്കുകയും ശൂന്യമാക്കുന്ന മ്ലേച്ഛബിംബത്തെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലം മുതൽ ആയിരത്തി ദിവസം ചെല്ലും എരിസിലേം ദേവാലയത്തിൽ മ്ലേച്ഛബിംബത്തെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വാക്യം പറയുന്നത് ഈ പ്രവചനത്തിന് ഒന്നിലധികം നിവൃത്തിയുണ്ട് എന്ന് വേദപണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ഇത് ഒരിക്കൽ യേശുക്രിസ്തുവിന് മുമ്പും വീണ്ടും യേശുക്രിസ്തുവിന് ശേഷവും നിവൃത്തിയായി ഇനി ഇത് ഭാവിയിൽ അന്ത്യകാലത്ത് ഒരിക്കൽ കൂടി നിവൃത്തിയാകും എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വീണ്ടും വരവുമായി ഈ പ്രവചനത്തിന് വളരെ ബന്ധമുണ്ട് മ്ലേച്ഛത എന്ന വാക്കിന് മലയാളത്തിൽ വിശദീകരണം ആവശ്യമില്ല അത് മനുഷ്യർക്കല്ല ദൈവത്തിന് മ്ലേച്ഛമായ കാര്യമായിരിക്കും ഈ വാക്ക് പഴയ നിമത്തിൽ നൂറിലധികം പ്രാവശ്യം കാണപ്പെടുന്നു പുതിയ നിമത്തിലും ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിൽ മ്ലേച്ഛത എന്ന വാക്ക് വിഗ്രഹ ആരാധനയുമായും അങ്ങനെയുള്ള ഉടമ്പിടി ലംഘനവുമായും ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കൂടുതൽ ഇടങ്ങളിലും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പഴയ നിമത്തിലെ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ വിഗ്രഹ ആരാധനയെക്കുറിച്ചും ശിശുബലിയെക്കുറിച്ചും പറയുന്ന ഇടങ്ങളിൽ മ്ലേച്ഛത എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രവചന പുസ്തകങ്ങളിലും മ്ലേച്ഛത വിഗ്രഹ ആരാധനയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ശൂന്യമാക്കുന്നതെന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വ്യക്തമാണ് അത് കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സ്തബ്ധനാക്കി നിൽക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഭയങ്കരമായ നാശമാണ് യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നു ഇതുപോലെയുള്ളൊരു സംഭവം എരിസ്ലേം ദേവാലയത്തിൽ സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നു കാണുന്നവരും കേൾക്കുന്നവരും സ്തബ്ധരായി നിന്നുപോകുന്ന യഹോവയ്ക്ക് മ്ലേച്ഛമായ ഒന്ന് ദൈവാലയത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാൻ പോകുന്നു ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പ്രവചനത്തിന് യഹൂദ ചരിത്രത്തിൽ രണ്ട് നിവൃത്തി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണകാലത്താണ് സംഭവിച്ചത് ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ദാനിയൽ പതിനൊന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രവചനം കൂടി നമുക്കിവിടെ വായിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് അവനയച്ച സൈന്യങ്ങൾ അണിനിരുന്നു വിശുദ്ധ മന്ദിരമായ കോട്ടയെ അശുദ്ധമാക്കി നിരന്തര ഹോമയാഗം നിർത്തൽ ചെയ്തു ശൂന്യമാക്കുന്ന മ്ലേച്ഛ ബിംബത്തെ പ്രതിഷ്ഠിക്കും 
അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി എരുശലേം പട്ടണത്തെ കീഴടക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ബി സിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യം പ്രധാനമായും മൂന്നായിട്ട് വിഭജിക്കപ്പെട്ടു അതിലേറ്റവും ശക്തമായത് സെലൂക്കസ് ഒന്നാമൻ നിക്കാറ്റർ സ്ഥാപിച്ച സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു അത് സെലൂസിഡ് സാമ്രാജ്യം എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു ഇതിൽ ബാബിലോണിയ പട്ടണം മെസോപ്പട്ടോമിയ മധ്യ ഏഷ്യ എരുസലേം പട്ടണം എന്നിവ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു ഇവയുടെ ആദ്യ നാളുകളിൽ ലഘൂതന്മാർക്ക് അവിടെ മതവിശ്വാസ പ്രകാരം ജീവിക്കുവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ നൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ച് ബി സിയിൽ ആൻറ്റിയോക്കസ് നാലാമൻ എപ്പിഫാനസ് എന്ന ചക്രവർത്തി അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ സെലൂസിഡ് സാമ്രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ഗ്രീക്ക് മതവും സംസ്കാരവും നിർബന്ധമാക്കി എരുസലേമിലെ ദേവാലയത്തിലെ ആരാധനയും വഴിപാടുകളും യാഗങ്ങളും നിർത്തലാക്കി പരിച്ഛേദനയും ശബത്തും നിരോധിച്ചു അതിനാൽ നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് ബി സി ലഘൂതന്മാർ സെലൂസിഡ് സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരെ കലാപമുണ്ടാക്കി ആ സമയത്ത് ആൻറ്റിയോക്കസ് രാജാവ് ഈജിപ്തിൽ ഒരു യുദ്ധത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം എരുസലേമിൽ തിരികെ എത്തി കലാപത്തെ അടിച്ചമർത്തി അനേകം ആയിരങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കുകയും ചിലരെ ജീവനോടെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി അടിമകളായി വിൽക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൈന്യം എരുസലേം ദേവാലയത്തിൽ കയറുകയും രാജാവിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം യഹൂദന്മാർക്കും ലേച്ചമായിരുന്ന പന്നിയെ മൃഗബലിയായി അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ആലയത്തിൽ ഗ്രീക്ക് ദേവനായ സിയൂസിൻ്റെ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ദൈവാലയത്തെ അവർ മലിനമാക്കി ഇത് യഹൂദന്മാർക്ക് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ശൂന്യമാക്കുന്ന മ്ലേച്ഛത ആയിരുന്നു ഇതാണ് ദാനിയലും യേശുക്രിസ്തുവും പറഞ്ഞ പ്രവചന പ്രവചനത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ നിവർത്തി ഈ പ്രവചനത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ നിവർത്തി റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കാലത്തെ സംഭവിച്ചു അത് യേശുക്രിസ്തുവിന് ശേഷമാണ് സംഭവിച്ചത് റോമാക്കാർ എഡിസ്ലൈമിൽ വരുന്നത് അറുപത്തി മൂന്ന് ബിസിയിലാണ് റോമൻ സൈനാധിപനായ പൊമ്പെ എരുസലേമിലെത്തുകയും ദൈവാലയത്തിലെ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് കയറുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ആലയം അശുദ്ധമായി എന്നാൽ അദ്ദേഹം ദൈവാലയത്തിന് കേടുപാടുകൾ വരുത്തിയില്ല ബി സി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഹെരോദ രാജാവിനെ യഹൂദിയുടെ ഭരണാധികാരിയായി റോമൻ ഭരണകൂടം നിയമിച്ചു മുപ്പത്തിയേഴ് ബി സിയിൽ അദ്ദേഹം യഹൂദന്മാരുടെ സമ്മതത്തോടെ ആലയം അതിമനോഹരമായി പുതുക്കിപ്പണിതു ആലയം നിന്നിരുന്ന സ്ഥലം ടെമ്പിൾ മൗണ്ട് എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം അതിന് ചുറ്റിനും മതിൽ കെട്ടി എന്നാൽ ആലയത്തിൻ്റെ പണികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന മുമ്പ് അദ്ദേഹം മരിച്ചു എ ഡി അറുപത്തി മൂന്നിൽ ആലയത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായതായി കരുതപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ഹെറോദ രാജാവിൻ്റെ മരണശേഷം യഹൂദ പ്രദേശം റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള ഭരണത്തിന് കീഴിലായി അതോടെ യഹൂദന്മാരുടെ സംസ്കാരത്തെയും മതവിശ്വാസത്തെയും അടിച്ചമർത്തുവാൻ റോമക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നൊരു ചിന്ത യഹൂദന്മാർക്കിടയിൽ വളർന്നു വന്നു ഇതൊരു വലിയ കലാപത്തിലെത്തി എ ഡി അറുപത്തി ആറിൽ യഹൂദന്മാർ റോമൻ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ കലാപം അഴിച്ചുവിട്ടു എ ഡി എഴുപതിൽ റോമൻ സൈനാധിപനായിരുന്ന ടൈറ്റസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കലാപത്തെ അടിച്ചമർത്തുകയും എരുസലേം പട്ടണത്തെ തകർക്കുകയും ദൈവാലയത്തെ തീവെച്ച് നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള യേശുവിൻ്റെ പ്രവചനം ലൂക്കോസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സൈന്യങ്ങൾ എരുസലേമിലെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ശൂന്യകാലം അടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവീൻ അന്ന് യഹൂദയിലുള്ളവർ മലകളിലേക്ക് ഓടിപ്പോകട്ടെ അതിൻ്റെ നടുവിലുള്ളവർ പുറപ്പെട്ടു പോകട്ടെ നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിൽ ഉള്ളവർ അതിൽ കടക്കരുത് യേശുവിൻ്റെ ഈ പ്രവചനം അവൻ്റെ മരണത്തിന് മുപ്പത്തിയേഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നിവൃത്തിയായി ഈ സംഭവങ്ങളെ യേശു വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെല്ലാം നിവൃത്തി ആകേണ്ടതിന് ആ നാളുകൾ പ്രതികാര കാലം ആകുന്നു എരുസലേം പട്ടണം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ ആരും അതിന് ഇരയായില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു 
പട്ടണത്തിൻ്റെ തകർച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രവചനം അക്കാലത്ത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ വിശ്വസിച്ചു റോമൻ സൈന്യം എരുസലേമിനെ വളഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ യോർദാ നദിയുടെ അക്കരെയുള്ള പെല്ല എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടിപ്പോയി എ ഡി അറുപത്തിയാറിൽ റോമൻ സൈനാധിപനായിരുന്ന ഗാലസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സൈന്യം എരുസലേമിലെ വളഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ അവിടെ നിന്നും ഓടിപ്പോയി കാണണം അവർ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൽപ്പന അതുപോലെ അനുസരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ യഹൂദന്മാർ പട്ടണത്തിലേക്കും ദൈവാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ടെമ്പിൾ മൗണ്ടിലേക്കും ഓടിക്കൂടിയായിരുന്നു റോമൻ സൈന്യം പട്ടണത്തെ ഉപരോധിച്ചതിനാലും അത് ചില നാളുകൾ നീണ്ടു നിന്നതിനാലും അനേകം യഹൂദന്മാർ പട്ടിണിയാലും രോഗത്താലും മരിച്ചു ശേഷിച്ചവരെ റോമൻ സൈന്യം ആക്രമിച്ച് കൊന്നുകളഞ്ഞു ഈ സംഭവ ചരിത്രം ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ ആദ്യകാല ചരിത്രകാരന്മാരായിരുന്ന യുസേബിയസ് സലാമിസിലെ എപ്പിഫാനിയസ് എന്നിവർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് അനേകം വർഷങ്ങൾ എരിശിലയും ശൂന്യമായി കിടന്നു എന്നാൽ അക്കാലത്ത് ഏകദേശം എഴുപത് വർഷങ്ങളോളവും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട പെല്ല എന്ന പട്ടണം അഭിവൃദ്ധിയോടെ നിലനിന്നു അനേക വേദപണ്ഡിതന്മാർ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഈ പ്രവചനത്തിന് അന്ത്യകാലത്ത് മൂന്നാമതൊരു നിവൃത്തി കൂടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ശിഷ്യന്മാർ അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെയും യേശുവിൻ്റെ വീണ്ടും വരവിൻ്റെയും ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ശൂന്യമാക്കുന്ന മ്ലേച്ഛബിംബത്തെക്കുറിച്ചും മറ്റ് അടയാളങ്ങളും യേശു പറഞ്ഞത് നിരന്തര ഹോമയാഗം നിർത്തലാക്കുകയും ശൂന്യമാക്കുന്ന മ്ലേച്ഛബിംബത്തെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് ദാനിയേൽ പ്രവചിച്ചത് അതിനാൽ മ്ലേച്ഛബിംബത്തെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദേവാലയത്തിലെ യാഗങ്ങൾ നിർത്തലാക്കണം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എരിശിലിമിൽ ആലയമോ യാഗങ്ങളോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രവചനം നിവൃത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പേ എരിശിലേം ദേവാലയം വീണ്ടും പണിയുകയും അവിടെ യാഗങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും വേണം അതായത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന് മുമ്പ് എരിശിലേം ദേവാലയം വീണ്ടും പണിയപ്പെടണം എന്നാൽ മഷിക വന്നതിന് ശേഷം അവൻ്റെ കാലത്ത് മാത്രമേ ആലയം നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്ന് യഹൂദ പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഒരു വിഭാഗം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അന്ത്യകാലത്ത് ആലയത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാനിടയുള്ള ശൂന്യമാക്കുന്ന മ്ലേച്ഛബിംബം എന്താണ് എന്നതിന് വ്യക്തതയില്ല അപ്പോൾ സന പൗലൂസ് ഭാവിയിൽ വരുവാനിടയുള്ള ഒരു നേതാവിനെക്കുറിച്ച് രണ്ട് തെസ്ലോനിക്ക് രണ്ടിൻ്റെ മൂന്ന് നാല് വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആരും ഏത് വിധേനയും നിങ്ങളെ ചതിക്കരുത് ആദ്യമേ വിശ്വാസ ത്യാഗം സംഭവിക്കുകയും നാശയോഗ്യനും അധർമ്മമൂർത്തിയുമായവൻ വെളിപ്പെടുകയും വേണം അവൻ ദൈവാലയത്തിലിരുന്നുകൊണ്ട് ദൈവമെന്ന് നടിച്ച് ദൈവമെന്നോ പൂജാവിഷയമെന്നോ പേരുള്ള സകലത്തിനും ഇത് തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുന്ന എതിരാളി അത്രേ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ഒരു മൃഗത്തെക്കുറിച്ചും കള്ളപ്രവാചനയെക്കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് അവർ തമ്മിൽ സന്ധി ചേരുകയും അവർ എരിശിലേമിനെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നും നമ്മൾ അവിടെ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒരു ഈ കൂട്ടുകെട്ടായിരിക്കാം ദൈവാലയത്തിൽ ശൂന്യമാക്കുന്ന മ്ലേച്ഛബിംബത്തെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത് എരിശ്ലീൻ ദേവാലയത്തിൻ്റെ തകർച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനത്തിന് ശേഷം യേശു പറയുന്നത് മഹാഉപദ്രവത്തിൻ്റെ നാളുകളെക്കുറിച്ചാണ് മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തെട്ട് വരെയും മർക്കോസ് പതിമൂന്നിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെയുമുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഈ പ്രവചനങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ഇതുവരെയും നിവൃത്തിയായിട്ടില്ല എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു യേശു പറഞ്ഞു ലോകാരംഭം മുതൽ ഇന്ന് വരെയും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും ഇനിമേൽ സംഭവിക്കാത്തതുമായ വലിയ കഷ്ടം അന്ന് ഉണ്ടാകും ഇതിനു മുമ്പേ യേശു പറഞ്ഞ എരിശ്ലീം ദേവാലയത്തിൻ്റെ പതനം എ ഡി എഴുപതിൽ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം യേശു പറയുന്ന വലിയ കഷ്ടം ഇതുവരെയും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അതിനാൽ ഈ രണ്ട് പ്രവചനങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ ഒരു ഇടവേള ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ ഇടവേള എന്താണ് എന്ന് ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിയൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അവർ വാളിൻ്റെ വായത്തിലേൽ വീഴുകയും 
അവരെ സകല ജാതികളിലേക്കും ബദ്ധരായി കൊണ്ടുപോകുകയും ജാതികളുടെ കാലം തികയുമ്പോഴും ജാതികൾ എരിസിലേയും ചവിട്ടിക്കളയുകയും ചെയ്യും അതായത് എരിസിലേയും ദൈവാലയത്തിൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്കും യേശു പറഞ്ഞ വലിയ കഷ്ടതയുടെ കാലത്തിനും ഇടയിലുള്ള കാലത്ത് ജാതികൾ എരിസിലേയും ചവിട്ടിക്കളയുകയും ചെയ്യും ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ഈ പ്രവചനം നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ദൈവാലയത്തിൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം റോമൻ സാമ്രാജ്യം അനേകം വർഷങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മുസ്ലിം സാമ്രാജ്യമായിരുന്ന ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം എരുസലിമിനെ കീഴടക്കി അവർ എരുസലിം ദേവാലയം നിന്നിരുന്ന ടെമ്പിൾ മൗണ്ടിൽ ഡോം ഓഫ് ദ റോക്ക് എന്ന സ്മാരക മന്ദിരവും ഒരു മുസ്ലിം പള്ളിയും സ്ഥാപിച്ചു ഇപ്പോഴും എരിസിലേ പട്ടണത്തിൻ്റെയോ ടെമ്പിൾ മൗണ്ടിൻ്റെയോ പൂർണ്ണ അധികാരം യഹൂദന്മാർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല അതായത് ജാതികൾ എരിസിലേമിലെ ചവിട്ടിക്കളയുന്ന കാലം ഇന്നും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല ഇനിയും വരുവാനിരിക്കുന്ന മഹാഉപദ്രവകാലത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം കൂടെ യേശു പറയുന്നുണ്ട് ആ നാളുകൾ ചുരുങ്ങാതിരുന്നാൽ ഒരു ജഡവും രക്ഷിക്കപ്പെടുകയില്ല വൃതന്മാർ നിമിത്തമോ ആ നാളുകൾ ചുരുങ്ങും ഈ വാക്യം പറയുന്നതനുസരിച്ച് മഹോപദ്രവകാലത്ത് വൃദ്ധന്മാർ അഥവാ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ അവർ കാരണം ആ വലിയ കഷ്ടതയുടെ കാലം ചുരുങ്ങും ഇതേ കാര്യം മർക്കോസും പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവ് ആ നാളുകളെ ചുരുക്കിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒരു ജഡവും രക്ഷിക്കപ്പെടുകയില്ല താൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത വിതർമാർ നിമിത്തമോ അവൻ ആ നാളുകളെ ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്നും യേശുവിൻ്റെ പ്രവചന പ്രഭാഷണം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് വലിയ കഷ്ടകാലത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെക്കുറിച്ചും അവൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള പ്രവചനത്തിലേക്കാണ് മർക്കോസ് പതിമൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് എന്നീ വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു എങ്കിലോ ആ കാലത്തെ കഷ്ടം കഴിഞ്ഞ ശേഷം സൂര്യൻ ഇരുണ്ടു പോകുകയും ചന്ദ്രൻ പ്രകാശം കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും ആകാശത്ത് നക്ഷത്രങ്ങൾ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ആകാശത്തിലെ ശക്തികൾ ഇളകിപ്പോകുകയും ചെയ്യും ഈ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴുള്ള മനുഷ്യരുടെ മാനസിക അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിയൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് എന്നീ വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് വായിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഭൂമിയിലെ ജാതികൾക്ക് നിരാശയോടു കൂടിയ പരിഭ്രമമുണ്ടാകും ഭൂലോകത്തിന് എന്ത് സ്ഭവിപ്പാൻ പോകുന്നു എന്ന് പേടിച്ചും നോക്കി പാർത്തും കൊണ്ട് മനുഷ്യർ നിർജ്ജീവന്മാർ ആകും ആ കാലത്തിലെ കഷ്ടം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ആണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ പറയുന്നതിനാൽ ഇതെല്ലാം മഹോപദ്രവകാലത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ സംഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള അടുത്ത വാക്യം യേശു പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വരവിനെ കുറിച്ചാണ് മത്തായി എഴുതിയ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ വരവിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പായി വീണ്ടും കള്ളപ്രവാചന്മാരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് വെറും ഒരു ആവർത്തനമല്ല അന്ത്യകാലത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു മർമ്മം ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് യേശു പറഞ്ഞ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് ആകെയാൽ നിങ്ങളോട് അതാ അവൻ മരുഭൂമിയിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറപ്പെടരുത് ഇതാ ആറുകളിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കരുത് അതായത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രഹസ്യമായ ഒരു വരവ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്നും അവൻ രഹസ്യമായ അറകളിൽ ഉണ്ട് എന്നും അവകാശപ്പെടുന്ന ചിലർ നമ്മളെ വഞ്ചിക്കുവാൻ എഴുന്നേൽക്കും അവരെ വിശ്വസിക്കരുത് എന്നാണ് യേശു നമുക്ക് നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ഈ വാക്യത്തിന് തുടർച്ചയായി യേശു പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മിന്നൽ കിടക്കുന്നതെന്ന് പുറപ്പെട്ട് പടിഞ്ഞാറോളം വിളങ്ങും പോലെ മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ വരവ് ആകും അതായത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും തെറ്റുപറ്റുവാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത രീതിയിൽ യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവുണ്ടാകും യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ മർക്കോസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രൻ വലിയ ശക്തിയോടും തേജസ്സോടും കൂടെ മേഘങ്ങളിൽ വരുന്നത് അവർ കാണും ലൂക്കോസിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രൻ ശക്തിയോടും തേജസ്സോടും കൂടെ മേഘത്തിൽ വരുന്നത് അവർ കാണും ഈ വാക്യങ്ങളിലെല്ലാം അവർ കാണും എന്ന് പറയുന്നത് കള്ളപ്രവാചകന്മാരും 
പരിഭ്രമത്തിലായിരിക്കുന്ന ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യരും കാണും എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള വാക്കുകൾ മത്തായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ തൻ്റെ ദൂതന്മാരെ മഹാ കാകളതുമിയോടും കൂടെ അയക്കും അവർ അവൻ്റെ വൃതന്മാരെ ആകാശത്തിൻ്റെ അറുതി മുതൽ അറുതി വരെയും നാല് ദിക്കിൽ നിന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കും മർക്കോസും ഈ പ്രവചനം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ലൂക്കോസിൽ നമ്മളിത് കാണുന്നില്ല ഈ സംഭവത്തെയാണ് വേദപണ്ഡിതന്മാർ ഉൽപ്രാവണം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് ആകാശ മേഘങ്ങളിലേക്കും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുത്തേക്കുമുള്ള ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ എടുക്കപ്പെടൽ ആണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അന്ത്യകാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനത്തിലെ അവസാനത്തെ അടയാളം അത്യവിഷത്തിൻ്റെ തളുപ്പാണ് ഈ ഉപമ മൂന്ന് സുവിശേഷകരും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ലൂക്കോസ് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഒരു ഉപമയും അവരോട് പറഞ്ഞത് അത്യമുതലായ സകല വൃക്ഷങ്ങളെ നോക്കുകയും അവ തളർക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ വേനൽ അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് സ്വതവേ അറിയുന്നുവല്ലോ അവണ്ണം തന്നെ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഗ്രഹിപ്പീൻ അത്യവൃക്ഷം ഇസ്രായേൽ എന്ന രാജ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു മുതലായ സകല വൃക്ഷങ്ങളെയും എന്നത് ഇസ്രായേലിന് ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആകാം ഇസ്രായേൽ രാജ്യം വീണ്ടും സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും അത് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുകയും ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് ആസനമായെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം നമ്മൾ ഇതുവരെയും ചിന്തിച്ചത് യേശു പ്രവചിച്ച അന്ത്യകാല സംഭവങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ആണ് അന്ത്യകാലത്ത് സഭയ്ക്കുള്ളിൽ വഞ്ചനയമായി കള്ളപ്രവാചകന്മാർ എഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞതായി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ നമ്മളുടെ കാലത്തെ അന്ത്യകാല പ്രഭാഷകർ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ഇത്തരം അന്ത്യകാല അടയാളങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കാറില്ല ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷകരുടെ ശ്രമം വിശ്വാസികളെ വൈകാരികമായി ചൂഷണം ചെയ്യുക എന്നതാണ് അതിനാൽ അവർ ആകാശത്തിലെ അടയാളങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചില നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തങ്ങളും വിശദീകരിക്കും ഇവർ ക്രിസ്തു ഇവിടെയെന്നും അവിടെയെന്നും പറയും ഇത്തരം പ്രഭാഷകരെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമെന്നാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പ് ഇത് അന്ത്യകാലമായി ഒന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ ആവശ്യമായ അടയാളങ്ങൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടവയും യേശു ക്രിസ്തു ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞതും സഭയ്ക്കുള്ളിലെ അടയാളങ്ങളാണ് അതിനാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അല്പമായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പഠനം അവസാനിപ്പിക്കാം രണ്ടുതിമത്തിയോസ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ അപ്പോസന പൗലോസ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് ഈ അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ അത് സഭയ്ക്ക് പുറത്തുള്ളവരെക്കുറിച്ചാണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാമെങ്കിലും അഞ്ചാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ പൗലോസ് പറയുന്നത് സഭയെക്കുറിച്ചാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ലേഖനം പൗലോസിൻ്റെ വിശ്വസ്തനായ ശിഷ്യനും എഫസോസിലെ ആദ്യത്തെ ബിഷപ്പും ആയിരുന്ന തിമിത്യോസിനാണ് തൻ്റെ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ റോമൻ കാരാഗ്രഹത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ പൗലോസ് എഴുതുന്നത് മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അന്ത്യകാലത്ത് സഭയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുവാൻ പോകുന്ന വിശ്വാസ ത്യാഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് അന്ത്യകാലത്ത് ദുർഘട സമയങ്ങൾ വരുമെന്നറിയുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് എന്താണ് ദുർഘട സമയങ്ങൾ എന്നതുകൊണ്ട് പൗലോസ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ദുർഘടം എന്നതിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് പദം കലിപ്പോസ് എന്ന വാക്കാണ് ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കോപാകുലനായ ക്രൂതനായ നിഷ്ഠൂരമായ എന്നൊക്കെയാണ് ഈ വാക്ക് നമ്മൾ മറ്റൊരിടത്ത് കാണുന്നത് മത്തായി എട്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിയെട്ടിലാണ് ഈ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ അക്കരെ ഗതരേരയുടെ ദേശത്ത് എത്തിയാറെ രണ്ട് ഭൂതഗ്രസ്തർ ശവക്കലറുകളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് അവന് എതിരെ വന്നു അവർ അത്യുഗ്രന്മാർ ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് ആർക്കും ആ വഴി നടന്നുകൂടാഞ്ഞു ഇവിടെ അത്യുഗ്രന്മാർ എന്ന് പറയുവാനാണ് കലിപ്പോസ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവരാകട്ടെ ഭൂതഗ്രസ്തരായതുകൊണ്ട് അത്യുഗ്രന്മാരായിരുന്നു ആർക്കും അവരെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല 
ദുർഘട സമയങ്ങൾ എന്നതിലെ സമയങ്ങൾ ഒരു കാലഘട്ടത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് വായിച്ചാൽ പൗലോസ് പറയുന്നത് അന്ത്യകാലത്ത് സഭയ്ക്കുള്ളിൽ ഭൂതാത്മാവിനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന ആർക്കും നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത അത്യുഗ്രന്മാരായ വിശ്വാസികളും നേതൃത്വവും ഉണ്ടാകും ഇത് നമ്മളിന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തുടർന്നുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ കാണുവാൻ സാധ്യതയുള്ള പത്തൊമ്പത് അന്ത്യകാല അടയാളങ്ങളാണ് പൗലോസ് എണ്ണി എണ്ണി പറയുന്നത് എല്ലാം വിശദീകരിക്കുവാൻ സമയമെടുക്കുന്നില്ല ഈ ഭേദഭാഗം വായിക്കുവാൻ മാത്രം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു രണ്ട് തിമത്തിയോസ് മൂന്നിൻ്റെ രണ്ട് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ മനുഷ്യർ സ്വസ്നേഹികളും ദ്രവ്യാഗ്രഹികളും വമ്പ് പറയുന്നവരും അഹങ്കാരികളും ദൂഷകന്മാരും അമ്മയപ്പന്മാരെ അനുസരിക്കാത്തവരും നന്ദി കെട്ടവരും അശുദ്ധരും വത്സലമില്ലാത്തവരും ഇണങ്ങാത്തവരും ഏഷ്യനിക്കാരും അജിത് അജിതേന്ദ്രിയന്മാരും ഉഗ്രന്മാരും സൽഗുണദേശികളും ദ്രോഹികളും ദാഷ്ട്യക്കാരും നികളികളുമായി ദൈവപ്രിയമില്ലാതെ ഭോഗപ്രിയരായി ഭക്തിയുടെ വേഷം ധരിച്ച് അതിൻ്റെ ശക്തി ത്യജിക്കുന്നവരും ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവരെ വിട്ട് ഒഴിയുക കഴിഞ്ഞകാല ചരിത്രത്തിൽ സഭയെ അനേക പ്രാവശ്യം ശത്രുക്കൾ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട് സഭയ്ക്കുള്ളിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അഭിപ്രായമുള്ളവർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അന്ത്യകാലത്ത് സഭയ്ക്ക് നേരിടേണ്ടി വരിക സഭയ്ക്കുള്ളിലെ കപടഭക്തിക്കാരായ വിശ്വാസികളെ ആയിരിക്കും ഇവർ ഭക്തിയുടെ വേഷം ധരിച്ച് അതിൻ്റെ ശക്തി ത്യജിക്കുന്നവരും ആയിരിക്കും വിശുദ്ധിയുടെ ബാഹ്യമായ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ഇവർക്കുണ്ടായിരിക്കുമെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സുള്ളവർ ആയിരിക്കുക ഇല്ല ഇവർക്ക് വീട് ജനം പ്രാപിച്ച ജീവിതം ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല അന്ത്യകാലത്തെ സഭ വിശുദ്ധന്മാരുടെയും കപടവിശ്വാസികളുടെയും ഒരു സമ്മിശ്രമായിരിക്കും യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ ചില ഉപമകളിലും നമുക്ക് ഈ മർമ്മം കാണാവുന്നതാണ് കപടഭക്തിക്കാരെക്കാൾ അപടകാരികൾ ആയ കള്ളപ്രവാചകന്മാരും വ്യാജം പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രഭാഷകരും അന്ത്യകാല സഭയുടെ ലക്ഷണമായിരിക്കും ഇവരെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് ആറ് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇവർ വഞ്ചനയുടെ ആത്മാവുള്ളവരായിരിക്കും അതിനാൽ പൗലോസ് തിമത്യോസിനെ ഉപദേശിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവരെ വിട്ട് ഒഴിയുക ഈ പഠനം ചുരുക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എല്ലാ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ അത് എപ്പോൾ സംഭവിക്കുമെന്നതിനെക്കുറിച്ചും എങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്നതിനെക്കുറിച്ചും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ട് അതിനാൽ അന്ത്യകാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് യേശു അറിയിച്ചത് പ്രവചനങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വിശ്വസനീയം യേശു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന അന്ത്യകാലഘട്ടത്തിലാണ് എന്നും നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് ഏറ്റവും ആസനമായിരിക്കുന്നു എന്നും നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അവൻ്റെ വരവെങ്കിൽ അവനോടൊപ്പമേ നിന്നുക്കുമായി ആയിരിക്കുവാനായി എടുക്കപ്പെടുവാൻ ഒരുങ്ങുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അവൻ്റെ വരവിൻ്റെ കാലവും സമയവും നിശ്ചയിക്കാൻ നമുക്കുള്ളതല്ല യേശു ഒരിക്കലും സമയവും കാലവും പ്രവചിച്ചിട്ടില്ല അവൻ ചില അടയാളങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുവാൻ അത് മതിയാകും അതിനാൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക ഇന്നത്തെ ക്രൈസ്തവ സഭ വിശ്വാസ ത്യാഗത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോയേക്കാം നമ്മുടെ കൂട്ട് വിശ്വാസികളിൽ അനേകർ വിശ്വാസ ത്യാഗികൾ അയക്കാം അനേകർ വഞ്ചനാപരമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരായേക്കാം കവടഭക്തിക്കാർ അനേകർ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ ഇതെല്ലാം അന്ത്യകാല ലക്ഷണങ്ങൾ ആണ് എന്നും ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കേണ്ടത് തന്നെ എന്നും ഓർത്ത് നമ്മൾ ഉറച്ചു നിൽക്കണം ഇന്നത്തെ സഭയെയും വിശ്വാസികളെയും നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സത്യം ഇതാണ് സഭയിൽ ദുർഘട സമയങ്ങൾ വരുന്നു വന്നുമിരിക്കുന്നു വിശ്വാസ ത്യാഗത്തിൽ വീണു പോകുന്ന ഓരോ വിശ്വാസിയും അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് ഇത് നമ്മുടെ കർത്താവ് വരുവാൻ സമയമായി എന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വേദപുസ്തക മർമ്മങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന അനേകം വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും നമ്മളുടെ ഓൺലൈൻ ചാനലുകളിൽ ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വി ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് റേഡിയോ ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും സന്ദർശിക്കുക 
രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിനെയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും നഷ്ടപ്പെടാതെ ലഭിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വേദപഠന കുറിപ്പുകളും ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റും മലയാളത്തിനായി വാതിൽ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കുക പഠനക്കുറിപ്പുകൾ ഇ ബുക്കായി ലഭിക്കുവാനും ഇതേ വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടാം ഫോൺ നമ്പർ നയൻ എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് പവർവിഷൻ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ദൈവജനം ഗൗരവമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരും കൂടെ പറയുക ഈ സന്ദേശം കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും വെള്ളം നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്